0: Du produit au packaging en passant par la photo, j'étais bluffé par la qualité et le style. L'Aventure est pour moi une marque secrète. Elle fait peu de bruit, mais quand un nouveau produit est présenté, il est sold out si vite qu'on peut se demander si le produit existe vraiment. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de ce, pro de ce secret car nous sommes en compagnie de Clément Go le fondateur de la marque L'Aventure. Bonjour Clément et bienvenue sur Tourbien Watch. Bonjour, merci beaucoup. Euh, bon, avant qu'on qu aille un peu à la, euh, au contact de ce que tu as créé et que tu, tu nous parles un peu plus de toi, est-ce que tu peux déjà te présenter qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi
1: Oui, mmh. alors euh, j'ai 33 ans, je suis designer industriel de formation, j'ai fait une école à Sèvres à côté de Paris qui était plutôt orienté design transport automobile. Mais je n'avais pas forcément envie de finir dans ce, dans ce segment là. Euh, J'étais passionné d'horlogerie depuis, euh, depuis tout jeune. Mes parents étaient antiquaires, donc j'ai assez vite été fasciné par les horloges, les montres anciennes et puis je suis tombé là dedans assez naturellement. Et en fait, au bout d'un moment euh, de mes études, je devais faire un stage à l'étranger et euh, j'ai eu l'opportunité de faire un stage à Neuchâtel, en Suisse, dans l'horlogerie. Et, euh, et je suis resté, en fait. Tu n'es <rires> hey, jamais revenu je, je suis revenu à Paris juste pour passer mon diplôme. Et euh, mon diplôme en poche, je suis directement revenu à Neuchâtel pour travailler dans cette agence qui s'appelait à l'époque Études de style. Maintenant, ça a changé un peu de nom et puis de, 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 de profil. Mais c'est une agence horlogère qui qui bossait qui, enfin, qui à l'époque pour beaucoup de marques. Aujourd'hui, elle ne bosse que pour Audemars Piguet. Okay. Mais, euh, mais voilà, puis ça m'a permis d'arriver bah, en Suisse, de me former, de faire des rencontres, tout un, tout un réseau euh, professionnel. Et euh, ensuite, j'ai fait cinq ans en, en tant que salarié dans cette agence de, de, de création. Et puis après, assez rapidement, j'avais euh, fait un peu le tour, euh, j'avais d'autres envies. J'étais un peu trop indépendant pour être salarié euh, dans une agence et j'ai démissionné. Euh, en parallèle, je faisais de la photo et du film horloger. Ça m'a permis de rebondir assez rapidement. Et j'avais euh, forcément depuis déjà quelques temps mon projet, mon rêve un peu de... De marque horlogère comme beaucoup comme beaucoup de gens en fait qui ont ce rêve après euh, j'ai pas trop réfléchi puis je me suis lancé euh, en fait tout de suite j'ai lancé l'aventure euh, en 2017 ok il y a cinq ans au début euh, je, je, je continue un peu à travailler euh, à faire deux de, de, trois mandats droite à gauche de, de photos de films et un peu de design en indépendant euh, parce que clairement, les premières années ont été un peu compliquées euh, financièrement. Euh, lancer une marque, en plus seul, parce que je, je, je l'ai fait complètement seul, sans investisseur, sans rien.
0: Oui, donc C'est beaucoup d'argent qui part très vite.
1: C'était ouais, un peu compliqué à, à gérer. Donc je, je devais, les premières années, euh, travailler, euh, avoir un vrai travail à côté. <rire> donc, voilà, euh, donc voilà, pour faire un peu la présentation. Et qu'est-ce qui t'a plu à Neuchâtel Qu'est-ce qui a fait que tu es resté Bon, ben, la, la, la qualité de vie, quand même. Bon, moi, j'étais à Paris. Bon, Je n'ai jamais été vraiment très parisien, mais j'habitais toujours à côté, à Sèvres. Mm. Mais euh, bah, en Suisse, il y, y, y a quand même une, une qualité de vie. Puis Neuchâtel, c'est une ville euh, qui, a, qui a une échelle humaine. C'est assez, assez petit, c'est assez tranquille. Mais en même temps, il y a tout ce qu'il qu faut. Euh, le lac, les Alpes, enfin c'est quand même Avec assez classe. facile c'est tout à disposition facilement. C est, c est, c est, c est, puis moi, j'aime quand même bien la, la, la campagne et puis le, le calme. Je ne suis pas un citadin. Euh, donc euh, mm. S'il n'y a pas 36 musées ou, ou des sorties à faire tout le temps, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc ça m'a plu, cette tranquillité. Il y a, y a ouais, une sorte de, 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 de dolce vita un peu... Un petit peu suisse, quoi, c'est pas mal. Ouais, ça me, bah ça non, me convient bah, bah, ça ça me bien, quoi. Et bon, là, ce qui est pratique, c'est que tu nous as fait un,
0: un résumé euh, très rapide des différentes étapes qui t'ont amené à l'aventure. Ton intérêt pour l'horlogerie, avant que tu viennes, que tu arrives en Suisse et que tu travailles dans cette agence-là, il y avait déjà un intérêt, un, un plaisir du produit, effectivement, avec tes parents antiquaires. Mm. Est-ce que tu peux revenir à quand est-ce qu'est né cet intérêt pour l'horlogerie
1: Ouais. Alors, ouais, assez, en plus, c'est assez précis parce que je, je, je me souviens euh, petit, donc je dirais euh, en, en 8-10 ans par là, euh, je suivais toujours mes parents dans les salons, dans les, euh, les gens, salons d'antiquité, toutes les salles de vente et autres. Et puis, je me fascinais pour les, 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 les cartels, les horloges. Euh, en plus, c'est des horloges neuchâteloises, j'ai appris après, donc c'est assez drôle que je finisse à Neuchâtel, mais ça me fascinait toujours. Je trouvais ça hyper beau. Donc en plus, c'était démonstratif pour un enfant avec le balancier, tous les mouvements. Puis donc, donc ça a commencé plutôt par en fait le, le, les, les pendules, les horloges. Et puis assez rapidement, quand j'avais 18 ans, en fait, euh, je piquais euh, les montres de mon père. Il avait quelques montres vintage. Euh, puis je me souviens qu'à 18 ans, il m'avait laissé en fait une vieille Gégère Lecoultre des années euh, 50 mmh. avec une carrure en or. C'est une montre, c'est très vieillot, mais euh, pour un jeune de 18 ans, il y avait un décalage. Mais moi, qui me plaisait bien, en plus, c à l'époque, c'est des tout petits diamètres. Qu'elle faisait 35, donc c'était tout petit montre trois aiguilles. Euh, et du coup, euh, en portant euh, cette montre, euh, assez rapidement, je me suis mis à chiner sur des brocantes euh, d'autres montres. Donc, euh, et en fait, je me suis même payé mes études comme ça. J'ai acheté, j'ai revendu, j'ai même commencé un peu à restaurer euh, quelques-unes, euh, à changer les pièces qui étaient cassées dans le mouvement. Donc je me suis un peu formé comme ça. Euh euh, à de la petite restauration horlogère et puis je faisais forcément déjà un peu de photos, donc euh, je, a je mettais en valeur le, euh, les le montres que je chinais je les revendais, puis en fait je me, ça, ça marchait assez bien, j'ai eu pas mal de, de, de montres quand même dans ma collection euh, étant étudiant et ça m'a permis de payer cette école qui était une école privée que je payais moi-même, donc c'était euh, pratique c'est vite cher quand on est étudiant c'est compliqué, puis je n'avais pas forcément envie de, de, de d'être serveur ou autre. Donc j'avais je, je, trouvé ce, ce filon qui était pas mal. Puis ça, me, ça a en fait développé cette passion horlogère. Euh, j'ai eu beaucoup de, de, de petites montres des années, je me spécialisais un peu années 60. Donc j'ai eu des GGR, des Omega, des, des Reverso, des Memovox. J'adorais les Memovox. J'adore toujours d'ailleurs. Donc c'est donc, euh, donc venu un peu de là.
0: OK. Voilà. Et qu'est-ce qui dans l'horlogerie Parce que là, maintenant, on a, on a trouvé la date, mais qu'est-ce qui te plaît dans le produit, dans dans, dans la science horlogère mmh. Qu'est-ce qui te plaît dans tout ça
1: bah Ce qui me plaît, c'est, je pense, il y a quand même quelque chose de... Il y a une magie euh, mécanique qui, qui, qui me plaît bien. Je suis sensible à ça, donc... Euh, euh, c'est vrai que quand, quand on découvre un peu l'univers de l'horlogerie, euh, c'est complètement fascinant de voir un balancier, un cœur qui bat comme ça, qui, font, qui fait tourner des aiguilles avec une précision euh, quand même hallucinante quand on, on prend un peu de recul puis qu'on réfléchit au truc, c'est quelques secondes par jour de dérive sur un, des rouages qui tournent, enfin avec un espèce de ressort enfin, c le, le, le truc est quand même un peu magique pour euh, mmh. quelqu'un qui ne pas trop l'univers, après quand on est dedans, bon, ça reste toujours quand même assez magique donc a, je dirais cette, euh, cette, cette poésie puis cette magie euh, mécanique dans un petit objet qui en plus euh, bah, en termes de, 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 de design euh, c'est génial comme objet enfin, il, y a, il y a une quantité de, il y a une variété de produits hallucinantes donc, c'est toute toutes ces choses qui, qui, qui me plaisent dans, dans la montre, la montre bracelet.
0: Oui, parce que toi,
1: après, en plus, ça t'a
0: peut-être encore plus guidé dans tes études de design. Tu regardais ça peut-être d'un autre œil entre le Clément de 18 ans qui prend euh, la gégère de son papa et, euh, et qui, après, chine d'autres. Et le Clément, euh, une vingtaine d'années, qui a cet œil du, du designer, euh, enfin en tout cas qui a eu des cours sur le design, etc., et qui voit toutes ces époques, tous ces styles différents, euh, l'objet de, de, du plaisir reste le même, mais il y a un angle différent à chaque fois.
1: Oui, complètement. Euh, alors c'est marrant parce que quand j'étais en étude de design industriel, euh, finalement j'avais un peu les premières années, j'avais mis de côté un peu l'horlogerie, enfin. Je... C'est bon. En tout cas, je... Je... Ben, je le voyais pas comme une. Je pensais pas que ça allait être mon métier. Enfin, que ça... ouais. je... je le voyais comme une passion qui, du coup, j'achetais des montres, j'en revendais, je les prenais en photo, je les restaurais, puis ça me payait mes études. Mais je faisais quand même des études de design industriel. J'étais plutôt dans le design transport, donc j'ai fait bosser un peu de... dans l'automobile, dans, le... dans le naval. Euh, j'ai bossé pour euh, Citroën DS. Euh, bon, après, c'était des, 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 des sortes de stages ou de, 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 de concours. Mais Tout à fait. Euh, après, dans le naval, j'ai fait pas mal de stages chez, euh, chez Beneteau, chez Outre-mer chez euh, euh, Lagoon. Enfin, j'ai fait... Pas, donc des choses qui n'ont rien à voir avec l'horlogerie, mais oh, ça m'a permis finalement de savoir après mieux ce que je voulais. Puis c'est là où en fait, j'ai eu un peu ce déclic avec ce stage à l'étranger, où je me suis dit « bon, bah, je, vais, je vais voir ce qui est possible de faire en tant que designer dans l'horlogerie, et mêler mon métier à cette passion pour les montres ». Mais en effet, avec l'œil du designer, en fait, on voit le produit complètement euh, différemment. Quoi. On, on comprend la complexité euh, euh, dessiner une montre. C'est quand même un produit qui fait euh, en gros 4 cm. C'est tout petit, euh, dans ouais. lequel il y a des aiguilles, des glaces, des cadrans, un mouvement, des contraintes techniques quand même assez importantes. Il faut, faut que ça soit étanche. Il y a beaucoup de contraintes, mais c'est passionnant. Quoi. Ouais,
0: ça, c'est sûr. Et quand tu dis que tu restaurais les montres, comment tu as appris ça
1: ben, euh, alors ça
0: j'ai euh... déjà essayé d'ouvrir une montre alors ouais. euh, en ayant euh, ça remonte il y a quelques
1: années euh, bon il euh, y avait plus de courant après quoi ouais ouais alors j'en ai, ai aussi massacré quelques-unes euh, mm. j'ai appris tout seul j'ai bon je suis de nature très bricoleur j'ai fait beaucoup de modélisme de maquettes j'ai fait fabriquer ma guitare à 15 ans enfin, je suis assez euh, je suis assez manuel et bricoleur donc ça me faisait pas peur, alors je me suis lancé. Et clairement au début j'ai fracassé des Gégères des années 50, euh, mais bon Vous finalement des après, des j après j voilà et puis IB euh, était mon ami, donc j'ai chiné des, des pièces, des mouvements, j'ai essayé des trucs euh, et puis, euh, et puis euh, en fait je me suis formé comme ça. Au bout d'un moment ça fonctionnait et puis euh, ça fonctionnait mieux qu'avant que je la touche, donc c'était plutôt euh, c'était plutôt positif. Et euh, donc euh, complètement autodidacte, euh, ouais, j'ai appris en faisant des erreurs. Quoi.
0: Et, et justement, euh, là, on va revenir à l'aventure. Comment t'es arrivé, enfin tu nous l'as déjà un peu dit, mais comment t'es arrivé à créer une marque avec cet ADN-là, avec, euh, avec cette direction artistique-là euh, qu'on connaît Com Comment t'es comment arrivé c est, c est, Certes, c'est une idée qui, qui a germé quand t'étais en Suisse. Pendant, ce, pendant oui. ce, ces cinq ans. Mais euh, entre... Je travaille pour des marques. Je suis salarié. Certes, il y a un peu d'indépendance. Je fais, je fais de la photo, je fais de la vidéo. À, euh, on va au registre du commerce. Bonjour. Il
1: y a une part un peu d'insouciance de, de, quand même. Parce qu'avec le recul, c'est vrai que je me suis un peu lancé... Euh, sans trop réfléchir mais finalement euh, des fois il ne faut pas trop réfléchir parce que si on réfléchit trop on ne fait plus rien parce qu'en fait euh, si j'avais écouté tous les, tous les conseils en fait euh, euh, ah, mais pourquoi faire une marque de montres il y en a quand même beaucoup euh, t'es sûr, en plus je voulais faire des petites séries euh, tout faire en Suisse donc les gens me prenaient pour un fou et clairement euh, essayaient de me dissuader de le faire mmh. mais euh, j'ai pas écouté et puis je me suis quand même lancé euh, alors sans trop réfléchir j'ai quand même un peu euh, ouais, sans, quand même sans trop réfléchir je me suis lancé et puis après un pas après l'autre euh, finalement euh, l'aventure est née j'ai découvert un peu en même temps euh, la plateforme Kickstarter et puis en fait je voulais, moi je voulais faire ça tout seul sans investisseurs derrière je voulais totalement euh, une vraie micro marque indépendante mmh. comme finalement en fait il n'y en a pas tant que ça si on creuse un peu et euh, ouais, l'aventure c'est une seule personne, c'est une entreprise individuelle euh, et euh, du coup j'ai deux comptes à rendre à personne j'ai une réactivité et une souplesse euh, que beaucoup peuvent envier parce qu'une fois qu'on a des salariés ou des investisseurs on a des comptes à rendre, mm. c'est très compliqué donc moi je, voulais, je, je tenais à cette liberté qui pour moi euh, n'a pas de prix après, il faut, faut, faut tout faire soi-même. Des fois, c'est très compliqué, mais... On... Oui, mais vu que tu as ce côté aussi bricoleur, bah, finalement, ah c'est ouais, Ça ne me faisait pas peur. Et puis, j'ai appris. J'ai fait des erreurs aussi. L'avantage d'apprendre en faisant des erreurs, c'est qu'on apprend vite. Quoi. On, en général, on fait tout qu Quand c'est ton
0: argent et que c'est ton bébé. Voilà, c'est ça boîte. en plus,
1: exactement. Donc, on voit tout de suite les, les impacts que peuvent avoir ces erreurs. Donc, on essaie de ne pas trop en faire. Et puis, c'est pas c'est passionnant puis on apprend tout le temps mais... et comment une montre l'aventure elle voit le jour
0: c'est quand as commencé t'avais déjà un peu des idées un peu
1: précises de thématiques sur lesquelles tu voulais aller oui en fait quand j'ai créé la marque euh, c'est parti un peu d'un constat où en fait en agence on avait toujours un peu les mêmes riffs euh... En gros, les marques euh, n'avaient pas forcément euh, beaucoup Explique-nous justement comment ça marche. Ouais. Moi, je suis une marque et
0: je viens de voir en tant qu'agence. Ouais. Voilà, j'aimerais que tu me crées en fait une montre. Hum. J'arrive avec quoi <coughs> comme document et comment ça se passe
1: En général, euh, alors il y a deux, deux types de clients il y a des, des, des créations de marques, donc il euh, mm -hmm. faut vraiment tout faire de, de A à Z, donc du nom, du logo, de l'ADN. Euh, au, au produit. Donc ça, c'est un, un type de client. Puis après, il y a le, le, la marque existante qui a déjà des modèles, qui a déjà un, un historique et puis qui, qui, qui veut créer une nouvelle collection ou un nouveau modèle ou un, re, un restyling. Ou... Mm. Donc il y a deux clients différents. Après, euh, justement, moi, le constat que je faisais, c'est que bien souvent, les briefs étaient un peu creux. Et il n'y avait pas, euh, en fait, les gens pas forcément d'idée ou il savait pas vraiment où aller il était un peu perdu quand même et, euh, et puis beaucoup de briefs se ressemblaient en gros c'était euh, ah, dessinez nous euh, un royal walk euh, ouais. <rire> mais il faut que ça soit sportif mais en même temps un petit peu classe mais pas trop poussiéreux mais si mais ça et puis bon, c'était toujours un peu les mêmes briefs. Donc, ça, au bout de 5 ans, bon, on, on comprend vite le truc. As fait le plutôt un peu euh, de la question
0: et t'as plus, et puis, plus euh, de. Et là. puis en
1: fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais moi, si je me faisais justement un peu le brief, euh, et puis bah, moi, j'aimais bien, euh, bien forcément la Nautilus. Je suis un fan de Rolex des années 50, donc avec les cadrans euh, peints. J'aime pas trop les, les index métal, mais les cadrans peints de Rolex, donc 50-60, je trouvais magnifique. Euh, après, il y avait des constructions bah, typiquement chez Panera avec le cadran sandwich. Donc, il y avait tout plein d'éléments. La euh, Royal Oak, j'avais pas mal bossé dessus. Donc, forcément, j'avais des, des éléments qui m'intéressaient en termes de, de design, de construction. Et en fait, euh, je me suis fait un peu mon brief comme ça. Et puis la, la, la marque, le, enfin le design de l'aventure a commencé euh, euh, un projet finalement assez égoïste. Je dessinais la montre qui me faisait plaisir. J'en avais un peu marre de, de dessiner pour d'autres marques. Mm. Et puis je me suis fait en fait un projet perso. Et puis je me suis dit, bon, bah, voilà, si je dessinais ma montre euh, avec mes, mes, mes contraintes, mon cahier des charges... Euh, ah, que, quoi, quoi. Ça quoi, ça quoi. Et puis finalement j'ai été euh, jusqu'à faire le design et puis en fait à, fait à créer la marque parce qu'au bout d'un moment je me suis dit bon bah si ça me plaît à moi ça plaira à d'autres euh, et puis le design est né comme ça après euh, l'imaginaire donc tout, tout ce que véhicule la marque euh, bah, j'aimais euh, les Land Rover, le, 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 le voyage le, cet esprit un peu baroudeur euh, clairement euh, tout le watch euh, mais vrai tout le watch. Ouais, vrai tout le watch, voilà, euh, automatique, euh, ou en tout cas mécanique, euh, donc pour avoir cette, cette, euh, cette magie euh, mécanique. Et puis euh, après, en fait, j'avais le design euh, quasiment figé, mais j'avais toujours pas de nom. Et c'est en marchant dans la rue euh, avec ma chérie à l'époque... Euh, on, je, je, je lui expliquais un peu, je lui disais mais créer une marque de monde franchement c'est l'aventure. Puis en fait on, je me suis arrêté en marchant puis je me suis dit bon bah en fait l'aventure c'est génial parce que c'est euh, universel, c'est universel parce que euh, tout le monde va le comprendre, un Américain, un Australien, enfin n'importe c'est un mot quasiment euh, universel ça évoque plein de choses, il y a tout de suite plein d'imaginaires euh, on a plein d'imaginaires en tête euh, l'exploration euh, alors moi c'était du coup un peu Jules Verne etc. toutes ces aventures et, euh, et en fait ça résumait euh, la marque très bien Donc euh, le, nom, la, le, le nom de la marque a été trouvé comme ça un peu par hasard euh, en marchant dans la rue euh, et finalement c est, c est, ça me plaît bien ça véhicule tout de suite plein d'images mmh. il y a un côté en plus euh, désuet qui me plaît bien un petit peu comme euh, Monsieur L'Aventure en 1900. Euh, donc, ça, 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 ça me plaisait bien. J'aime bien les choses un peu, un peu désuètes parfois. Ça doit être euh, mon, mon passé avec mes parents antiquaires, je pense. Euh, oui.
0: <rire> non, mais on,
1: on voit bien... Enfin, euh, ce qui est intéressant, c'est que
0: tu incarnes vraiment euh, ce que tu dis. Je ne ouais. dis pas que tu es désuet,
1: mais là, ouais. dans ton bureau, ouais. en fait, y a, y a, ce n'est pas du vent, tu vois Ouais, c'est ça. Alors, c'est vraiment concret. Ouais, souvent, les gens euh, me, me font cette remarque, mais c'est vrai que je fais pas de, de marketing bullshit parce que il ouais. euh, y, y, y a plein de marques qui vont aller louer un Defender pour faire trois photos parce que ça fait joli sur Insta. Euh, moi, bon, le Defender, c'est ma voiture. Je, ouais. je, je la roule tous les jours quasiment. Et... Et puis après, en effet, quand on voit l'univers, j'aime vraiment ça. C'est vraiment mon quotidien, ma vie. Et puis, c'est n'est pas juste pour faire de belles photos sur Insta et donner un mood. Ouais. C'est du réel. Et en termes
0: terme de direction artistique, ça serait quoi un peu les, les conseils que tu donnerais pour Admettons, moi, j'arrive, je veux créer une marque et justement, bah, je viens de voir et il faut qu'on travaille ensemble sur le point de la direction artistique. Mmh. C'est quoi un peu les les critères, les conditions d'une bonne direction artistique pour toi
1: Déjà, c'est de... En fait, ce qui est hyper important, c'est de raconter une histoire à chaque fois. C'est que, bien souvent, le problème, c'est que justement, les gens ne savent pas quoi dire. Ils ont pas... Il n'y a pas vraiment une histoire, un imaginaire. Donc là, du coup, c'est très compliqué après dessiner un produit cohérent. On manque un peu de... Il manque de matière quoi. Et quand on a une histoire, quelque chose à raconter, on peut se rattacher dessus, se raccrocher, et puis après on trouve plein de choses. Bon, le métier de designer, il faut, faut être curieux, il faut, faut s'intéresser à plein de trucs, il faut se perdre. C'est un, un métier qui est assez compliqué finalement, et puis qui est quelque part un peu ingrat, parce que c'est un métier de l'ombre. Euh, on compte pas nos heures parce que si on facturait nos heures ça serait pas, ça serait, ça, ça serait pas possible donc c'est assez particulier euh, mais je dirais qu'il faut il faut raconter un truc il faut qu'il y ait une émotion qui passe euh, et puis après bah, il faut, faut s'inspirer faut, faut... mais je dirais que le, le raconter quelque chose c'est le principal et toi du coup les les, les sources
0: d'inspiration pour l'aventure. tu en as déjà cité une, c'est Jules Verne. Oui. Tu, tu pourrais citer quoi d'autre J'ai euh, remarqué, bon, t'as as le, le sous-marin de Tintin. Voilà, alors un...
1: exactement. Bah, et puis là, j'ai toutes les bandes dessinées, toute la pile là-bas. Euh, oui, euh, euh... j'ai resté ici. Hein. Je pas. <rire> ouais, non, évidemment, oui, en effet. Euh, bon, bah Jules Verne avec les, les... Les, notamment ce qui m'a inspiré aussi après mes écrins, c'est justement les éditions Edzel, donc de, de, de fin 19 e donc ça c'est ça m'a ça inspiré tout, tout ce côté euh, illustration euh, dans, dans, justement en fait pour raconter des histoires et, euh, et à chaque collection j'essaye de, de, de faire une illustration qui évoque le thème très clairement euh, et puis en fait il ne faut pas hésiter à finalement euh, ouais, à mettre les pieds dans le plat, enfin, faire quelque chose d'assez basique finalement. Bah oui, oui. Là, cette année c'est l'aventure automobile, ben, l'illustration c'est une voiture sur une route de montagne avec les Alpes en fond, et puis voilà, il faut faire des choses des fois euh, assez simples, en fait ça, ça a un impact. Quoi. Je... Moi je suis assez comme ça, un peu direct. Euh...
0: Mais c'est ce qui marche le mieux, euh, enfin, bref, hein, moi, je ne sais plus pourquoi, moi je pensais ça, et, et ça, ça a même eu une répercussion. Euh dans le mécanisme mmh. faire quelque chose de simple quand, y a, quand la technique est brouillonne ouais. ça fait quelque chose de compliqué mmh. mais, et du coup plus les choses sont compliquées moins il y a de chances qu'elles soient fonctionnelles ouais. et, et c'est ça
1: c'est revenir à quelque
0: chose qui peut paraître simple ouais, ça, riz, vrai, parce mais que... qui est
1: compliqué à réaliser bah exactement, faire simple c'est compliqué ça c'est sûr euh, puis après bah, quand je fais une montre de plongée je l'appelle l'aventure sous-marine quand je fais une GMT euh, pour voyager c'est l'aventure transatlantique donc il ouais, y a une sorte d'évidence en fait euh, j'aime assez bien ce, ce côté assez direct euh, donc voilà je ne sais plus, c'était les inspirations, ouais, donc Jules Verne, euh, Tintin, les aventures de Tintin, et évidemment, il euh, y a encore ce côté bah, raconter une histoire, l'illustration qui est importante, euh, et puis après, dans ce qui m'inspire, euh, en tant que designer, je m'intéresse à plein de choses, finalement. C'est quoi,
0: toi, ce qui t'intéresse le plus en tant que designer
1: bah, Je, 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 je m'intéresse beaucoup à l'automobile, bon, surtout l'automobile un peu ancienne, j'ai du mal avec l'automobile actuelle, mais... J'y trouve justement bah, pas trop d'émotion et, et finalement il raconte plus grand chose. Mmh. Euh, donc ça, ça me déplaît. Mais, euh, mais j'aime beaucoup l'automobile. Euh, je, je dirais jusque dans les années 2000 encore, ça allait encore. Donc entre euh, Début du siècle. les <rire> années 60 et puis les années 2000, il y, y a quand même des choses euh, intéressantes. Euh, après... Euh, ouais euh, qu'est-ce qui m'intéresse la, la, la photo aussi je fais beaucoup de photos donc forcément les appareils photos euh, qui sont des objets aussi très techniques avec un design fonctionnel euh, un vieil Hasselblad j'ai un, un 503 CX c'est est, l'objet magnifique c'est hyper mais bien dessiné mais tu voyais qu'il y avait
0: déjà il y avait la fonction mais il y avait ouais. le style de l'objet il y avait ça, la qualité
1: de fabrication quand on regarde un Hasselblad c'est est la, la fabrication est hallucinante puis des 20, 20, 20 ans après, l'objet n'a pas bougé. Il fonctionne toujours aussi bien. Il y, y a un parallèle en fait avec l'horlogerie. Et puis après, bon bah je, je suis un fan de Land Rover. donc J'en ai plusieurs. Et puis j'aime aussi ce, ce design radical. C'est très fonctionnel. On a l'impression que c'est brut. C'est brut, euh, Voilà. Euh, c'est brut de décoffrage. C'est rustique. Mais ça, ça me plaît bien. C'est plutôt ce genre de choses qui m'inspire.
0: ouais et on, on va revenir à un moment où tu, tu, on parlait de faire des erreurs et comme quoi, quand, bon, quand c'est ta boîte, ton projet, euh, tout de suite, tu, tu reprends ouais. un peu le dessus. Toi, quelles ont été euh, là où les erreurs que tu as faites et que tu peux partager ouais. et qui, encore aujourd'hui, te dis, je suis content d'avoir fait ces erreurs-là, mmh. euh, on va dire, tôt dans le projet, pour, parce que maintenant, je retire des enseignements et que ça m'aide... Euh,
1: Ouais, bah, j'ai fait des. Alors, la première année, ça s'est assez bien passé. J'avais pas pris de marge. Euh, donc, finalement, ça a été une année euh, au bilan euh, neutre. J'ai lancé mmh. la marque sur Kickstarter. Alors, ça, ça s'est vendu très rapidement, mais euh, je, je vendais à un prix qui était un peu dérisoire. Euh, je le vendais quasiment au prix coûtant mais c'était pour lancer la marque pour me faire déjà une clientèle euh, c'est déjà compliqué de lancer une marque sans investisseur donc bon voilà je préférais lancer quitte à, à rien gagner donc ça, finalement ça, ce n'est pas une erreur parce qu'en fait j'aurais difficilement pu faire autrement euh, après la deuxième année donc avec la collection sous-marine là je me suis un peu emballé euh, parce que du coup bah, il fallait que j'essaye je, je, de, 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 de gagner un peu d'argent donc je me suis dit ah ouais. j'ai fait j'ai fait plus de montres, j'ai fait plus de modèles. Donc en fait, il y avait trop de choix. Okay. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de choix, il y a un modèle. J'ai fait oui. un modèle, euh, 99 pièces, 99 pièces, et, euh, et puis voilà, ça plaît, ça ne plaît pas. Mais la deuxième année avec les sous-marines, j'avais six modèles. J'avais trois déclinaisons en acier, trois déclinaisons en bronze. On se perdait un peu dans les références, euh, et puis moi euh, je je ça a été un, une production qui m'a coûté du coup, beaucoup d'argent. Ah, oui, oui, Et oui. j'ai un peu transpiré pendant plusieurs mois parce qu'il fallait payer les fournisseurs. Euh, les ventes, je ne passais plus par Kickstarter, mais sur mon site. Donc, les gens, il fallait qu'ils tombent sur mon site. Ils ne tombaient pas dessus comme ça par hasard. Ce n'est pas miraculeux. On va, mm -hmm. Tiens, je vais aller voir sur le site de l'aventure. Surtout qu'à l'époque, c'était complètement inconnu. À part pour, euh, pour les 150 personnes qui avaient acheté sur Kickstarter. Mais euh, c'était un peu... Euh, je manquais de visibilité. Euh, la marque était encore toute jeune, hein. elle avait une année, donc euh, c'était. J'ai fait un peu des erreurs, j'ai voulu en faire trop. Euh, en plus, j'avais un peu mal préparé mon lancement, j'avais pas de film qui était prêt, le film est arrivé après la sortie. Au moment de la sortie, il y avait tout, eu tout un quiproquo, J'ai voulu faire, euh... j'ai voulu passer les prix en TTC. En fait, c'était un... pas du tout une bonne idée, donc euh... parce qu'en Suisse, on n'est pas dans l'Europe, donc c'est assez compliqué, donc. Euh... Les prix pour l'export sont hors taxes. Hmm. Enfin bon, c'était assez compliqué. Et puis en, en plus, j'ai découvert pendant cette année-là de
0: faire. On va dire beaucoup d'erreurs Exactement. Qui, pour la fait suite, tout à vous dites, fait. Ok. J'ai déjà compris.
1: Ouais, j'ai beaucoup fait d'erreurs euh, cette deuxième année. Et euh, parce que moi, euh, bah, encore une fois, de base, je suis designer industriel, donc n'est euh, ouais, pas du en tout mon métier de gérer une marque. Hein. Donc ouais. j'ai découvert toutes les facettes, puis tout. Ouais, tout ce qu'il fallait euh, gérer, la gestion des clients. Aussi, aussi, la, la première année, c'était une catastrophe. C'était très compliqué de répondre à tout, euh, tout, toutes les sollicitations. Euh, donc, euh... Comment tu fais aujourd'hui Parce que tu es beaucoup plus connu, mmh. beaucoup plus de clients,
0: ouais. et tu restes tout seul. Ouais. Qu'est-ce que... Qu tu t'es fait un planning dans lequel, ok, je, je me mets juste des créneaux dans ma journée où je... je ouais, je pas vraiment,
1: j'arrive pas à faire ça. Je suis trop euh, distrait. Mmh. Mais euh, mmh. non, j'essaye quand même d'avoir... Euh comment dire une rigueur et puis euh, de faire les choses euh, j'essaie de faire les choses euh, le plus rapidement possible en fait de rien laisser euh, s'accumuler parce qu'en fait c'est ça le pire c'est que euh, on se dit je vais je le ferai demain ou je le ferai <rire> je le ferai en fin de semaine et puis en fait euh, en fin de semaine euh, tous les jours euh, ça, ça, ça s'accumule très très vite les messages les emails euh, les euh, donc euh, donc j'essaie de faire euh, quasiment tout un peu dans, dans l'instantané et puis euh, et puis de ne pas me laisser submerger. Et puis après, ben, on s'habitue aussi. Je, je, je fais les choses plus rapidement, ça me prend moins de temps. Euh, on on s'habitue à tout ça. Euh, ouais. ouais. Je dirais que c'est l'habitude. L'habitude, Il y a, y a, tu, y a toujours beaucoup. Enfin, oui, il y, y, y a beaucoup. Je reçois des, 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 des messages, des mails tous les jours, mais. Euh, Ouais, j'ai trouvé mon, mon rythme, puis euh, maintenant ça fonctionne bien. Il y a, il y a des phases en fait, où c'est assez compliqué euh, les phases de lancement et, des, et les, les, phases, les jours après les lancements. Parce qu'en général, euh, maintenant les, les, les nouveautés se vendent rapidement euh, j'ai cette chance. Mais après, ça crée des frustrations qui sont euh, aussi oui, difficiles à gérer. à gérer. Parce que euh, forcément, je fais euh, 99 pièces euh, là, j'ai 9900 emails. Donc quand je clique sur « Envoyer la newsletter », il y, y a 10 000 personnes, en gros, pour 100 montres. Ouais. Euh, bon, c'est mathématique. Au bout d'un moment, euh, mon site, il crache en plus. Mais ça, euh, j'ai... Malheureusement, on ne peut pas faire grand chose en fait. Ouais. Même des grosses marques qui ont des immenses budgets de, 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 de développement web, ça, ça, ça crache aussi. Donc au bout d'un moment, c'est mathématique, c'est cet effet d'entonnoir. Il y a beaucoup de personnes qui veulent un produit. Donc là, le ratio 10 000 pour 100 pièces, forcément, ça coince. Oui. Donc, euh, alors je ne veux pas m'en plaindre hein, et puis en même temps euh, je n'ai pas la volonté de produire plus parce que je, justement derrière je suis tout seul donc il y, y a quand même suffisamment de boulot euh, sur une année pour une seule personne ouais. parce qu'après ce qu'il ce qu ne faut pas oublier qu'est-ce qu'on ne voit pas, ouais, justement, on voit pas justement, en, justement en général ce que le, 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 le le grand public ne voit pas, c'est toutes les coulisses, tout, euh, notamment le, le, le service après-vente. Typiquement, euh, il faut prévoir euh, à la production euh, plus de composants, plus de pièces. Ça, mm -hmm. ça coûte euh, quand même à une marque, euh, parce que ces composants-là, il faut les payer. Ce c'est pas des composants qu'on qu va vendre, donc il faut euh, quand même réfléchir à, en, en termes de marge et puis de quantité. Euh, il faut en commander euh, ni trop peu, euh, <rire> ni trop, parce qu'il euh, faut les payer. Donc, ça c'est assez compliqué quand même à gérer. Après il faut les stocker, ouais, euh, mais il faut pouvoir répondre à du SAP et puis sur sur quand même plusieurs années. Donc euh donc ça c'est puis c'est quelque chose que on, quand on n'est pas dans une marque on n'y on pense pas en fait on, on pense pas du on tout a à ça l'impression que la, les mondes sont faits c'est ça et puis et une après, fois que c'est fait c'est magique ça se répare sans sans avoir besoin de pièces mm. non il faut des pièces il faut des composants il faut tout tout en plus quoi euh, donc ça ça c'était un peu aussi euh, bah, on apprend euh, c'est c'est un peu une découverte quoi donc, euh, mm. donc ça, ça coûte à une marque. Et puis après, euh, c'était quoi la question Je ne me rappelle plus. C'était euh, Oui, tout ce qui est... Les coulisses un petit peu du... du ouais, Qu'est-ce que du... les gens ne voient pas Alors, tu as cette ouais. partie, certes, préparation du SAV. Il bah, y, y, y a toute la... Toute la, la alors, la gestion des de, 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 de fournisseurs. Il faut trouver des fournisseurs de confiance. Euh, justement, euh, maintenir cette, cette relation. Et puis, la, la relation client. c'est... Euh, c'est quand même toujours des, 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 des messages, des questions. Il faut être à l'écoute, il faut répondre. Donc ça prend du temps. Euh, ça peut passer un peu incompressible. Quoi. Au bout d'un moment, euh, c'est des choses qu'il faut faire. Et il faut les faire correctement parce que c'est important de bien les faire. Mmh. Et, euh, et ça, c'est vrai qu'on on pense comme ça à lancer sa marque, on ne pense jamais à tout ça.
0: Non, non mais c'est ça qui est bien avec on... ce
1: podcast-là c'est que ça permet aux gens aussi de comprendre tout ce qu'il y a derrière et ouais.
0: tout ce qu'on ne voit pas. Mmh. Et que. Euh... Une marque, ça ne se crée pas en un jour. Effectivement, tu as à la fois déterminé cette vision, cette direction artistique, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut réinterpréter ou qu'est-ce qu'on veut créer. Puis après, bon, maintenant qu'on a ces grandes idées-là, il faut rentrer dans le détail. Le mmh. produit dessiner une montre, j'invite tout, tout le monde à dessiner une montre. Ils ouais, verront ouais. que
1: finalement, bah, c'est un miradier pas possible. Ouais, c'est très compliqué euh, de dessiner une montre parce que c'est un tout petit objet qui est très chargé parce que des aiguilles, un cadran, des index ou des chiffres ou.. Et tout ça dans un objet très très petit. Donc il faut le dessiner euh, avec une grande précision, sinon le dessin en effet euh, très rapidement mais... ressemble à rien. Mmh. Et puis après, on peut aller voir un fournisseur avec notre dessin qui ressemble à rien. Il va dire Oui, c'est gentil, mais euh, quand vous tournez la montre un peu comme ça de profil depuis cette, cette forme, qu'est-ce que ça donne en, en, en 3D Je sais pas. Donc, euh, bah, oui, c'est assez compliqué. Moi j'ai. Euh, mmh. Je modélise beaucoup en 3D, donc ça c'est justement toute ma formation de designer industriel qui là-dessus m'aide beaucoup. Du coup, je vois le produit euh, dans ma tête, je le vois déjà en 3D, donc ça ça, ça, ça aide beaucoup. Et puis après, bah, j'ai aussi euh, mon œil qui est un peu aiguisé de par euh, bah, tout mon passé de un peu collectionneur bon euh, collectionneur de, 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 de montres et puis, et puis la photo forcément mm. mon œil euh, Ouais, j'ai, avec les années, euh, l'œil s'aiguise et s'habitue euh, à justement une qualité, à des proportions dans l'horlogerie. Les proportions, c'est hyper important. D'ailleurs, on le voit tout de suite chez quelqu'un qui, qui, qui débute un petit peu. Puis moi, quand je reprends mes premiers dessins, on, on voit des, des proportions qui, qui vont pas du tout, en fait. Et puis après, ça, les choses s'affinent, on est de plus en plus réaliste dans les. Les tolérances, les proportions d'une aiguille, ouais. d'un de, 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 index, ou tout ça, ça s'affine avec les années, en fait, avec l'œil. Est-ce qu'il y a un livre ou un document ou quelque chose qui,
0: euh, qui aide dans cette compréhension des proportions, etc. Est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller Donc dans le design plutôt Dans, dans, dans le dessin. design, dans le dessin, dans. Parce que je sais qu'il oui. y a des gens qui nous écoutent il y en a qui veulent créer des marques ou des hum. choses ou qui ont des projets et ça peut être tiens bon allez voir
1: ça ça sera déjà un plus bah non j'ai pas d'ouvrage comme ça à conseiller mais après euh, je dirais qu'il faut euh, il faut être curieux et puis euh, former son œil euh, il faut dessiner si on aime dessiner après moi je suis pas un très grand dessinateur je dessine finalement assez peu parce que justement j'aime bien l'outil de modélisation 3D donc en fait et comme j'ai l'idée assez vite très très très, très, très nette précis. dans ma tête ouais en fait j'ai pas besoin de dessiner euh, je peux dessiner des dessins très moches mais pour en fait un peu des, 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 un, un bloc note quoi, pour, ouais. euh, pour que l'idée s'évapore euh, pas ouais. mais euh, ou alors après je fais des, du dessin d'illustration donc en fait quand le design est déjà un peu figé je fais un on appelle ça un, un beau dessin d'illustration pour faire joli, ça c'est sympa mais je, je, je vais pas remplir un classeur de recherche euh, avec mmh. la montre sous tous les angles Comme, je, alors j'ai des... Des, 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 des potes euh, qui sont dans, du coup dans le design automobile j'en ai beaucoup forcément puisque mon école était assez réputée dans le, dans le design automobile et eux c'est les champions pour remplir des classeurs euh, je sais Enquiers, pas comment ils font. Ils, euh... font, ils font ils font la voiture sous tous les angles avec 36 var versions variantes euh, et ils sont capables de, de, de faire 30 30 dessins pour juste une petite ligne enfin, c'est complètement hallucinant ils remplissent des classeurs de dessins je suis toujours assez admiratif de ça moi je suis assez euh, euh, fainéant euh, <rire> en termes de dessin mais, euh, mais voilà euh, après chacun sa technique on n'est pas forcément obligé de savoir bien dessiner mm. euh, mais il faut avoir des, des idées et puis euh, savoir les matérialiser Donc en, en dessin ou en 3D ou en maquette ou en... finalement il y a plein de, de, de possibilités
0: Ouais. Et depuis que la marque existe, est-ce qu'il y a une rencontre où tu t'es dit, euh, c'est le genre de personne que tu rencontres et après, il y a un avant et un après. Il y a une personne où enfin, tu te dis, euh, je suis très content de l'avoir rencontrée, qui est toujours présente dans ta vie ou dans ton aventure entrepreneuriale. Cette personne qui a, ça a pu durer deux minutes, trois minutes, mais tu as ce truc-là.
1: Bah il y a, y a ouais euh, j'ai rencontré Max Busser ouais. de MNF et en fait euh, on avait un, un fournisseur euh, en commun pour certains composants. Et puis, euh, je l'ai rencontré via ce fournisseur. Puis en fait, euh, mon fournisseur m'a dit ah, « "Mais euh, Max Busser aime bien tes montres. » Et puis, on, on, on s'est rencontré comme ça. Puis moi, j'ai complètement halluciné. Parce que pour moi, Max Busser, quand justement, euh, je m'intéressais un peu à l'horlogerie et au design horloger, bon, bah, c'est quand même un monument qui a lancé toute une mouvance avec un design quand même très particulier. Et puis encore une fois, lui, pour le coup, il raconte une histoire à chaque fois. Et euh, il puise... Euh, dans, dans ses souvenirs d'enfance euh, donc il y avait quelque chose moi j qui, qui, qui me fascinait dans son travail et puis le fait du coup d'apprendre qu'il aimait ce que je faisais j'y je, 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 croyais pas donc je, je, donc je l'ai rencontré et puis c'était en effet une rencontre euh, ouais c'est génial en plus c'est c'est quelqu'un de formidable euh, très euh, accessible hyper sympa donc euh, ça c'est une rencontre qui est dans le monde de l'horlogerie qui m'a qui m'a marqué puis qui qui m'a fait plaisir, enfin c'est toujours, euh, j'en je, je, revenais pas en fait de savoir que Max Busser aimait ce que je faisais, je trouvais ça complètement fou, j'avais besoin d'aller vérifier par moi-même, c'est est, est vrai. Est-ce Est est que vrai. c'est vraiment lui, ouais. Ah ouais, ouais. Tu donc, vraiment euh, lui donc du coup, euh, bah, c'est devenu un peu un, un ami euh, dans, dans ce milieu horloger, puis on se, on se revoit régulièrement, euh, et il a plusieurs de mes montres, euh, donc c'est ouais alors moi malheureusement je peux pas lui rendre l'appareil en achetant euh, ses montres il faudra euh, peut-être euh, vendre euh, le <rire> donc voilà le format, mais, ou... euh, mais voilà ouais ça c'est une rencontre qui ouais, ouais, de... qui m'a marqué en tout cas pour l'aventure
0: ouais. ok et on va revenir à toi plus jeune souvent c'est très drôle de faire un parallèle entre ce qu'on rêvait de devenir plus jeune et ouais. ce qu'on
1: est devenu ouais alors ouais c'est marrant parce que moi j'ai je... eu toute une phase où je voulais être pilote de chasse ah. pareil donc, euh, finalement, euh, finalement, je suis content de ne pas l'avoir fait. Mais en fait, quand euh, avant mon école de design industriel, j'ai fait un DUT, un diplôme universitaire et technologique. En ouais. France, ça s'appelle comme ça. En génie mécanique et productique. Et là, justement, j'avais fait ça pour, euh, pour me laisser un peu deux ans un peu de réflexion, puis d'éventuelles de, de, préparations pour, pourquoi pas, faire une école d'ingénieur ou faire pilote de chasse après. Puis en fait... Euh, je me suis assez vite rendu compte ces deux années ont été, euh, c'était bien de les prendre. Euh, ça m'a permis de, de réfléchir puis de me dire que finalement, euh, j'aurais pas été bien dans l'armée euh, pilote de chasse. Ça, 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 doit, ça doit être incroyable comme expérience, mais après il faut, faut penser que c'est un une carrière, que c'est un métier, que c'était quand même très particulier. Puis euh, connaissant ma soif de liberté, ça, ça aurait été compliqué. Euh... <rire> et puis euh, et puis justement cette envie de, de, de de, de création. Enfin, J'aurais été, je pense, un Soit peu, ça un peu frustré.
0: Le, le, le Top Gun français ouais. <rire> Le Maverick français ouais,
1: C'était un truc que, quand j'étais petit, j'ai je, ouais, je, fait beaucoup de modélisme d'avions, de maquettes, et puis l'aviation le, le, me fascinait. Quand j'étais petit, je connaissais tous les avions, tous les noms. Aujourd'hui, j'ai tout oublié, mais j'ai beaucoup de livres encore. Euh, ouais, j'ai un avion au plafond. Ouais. J'ai gardé quelques maquettes encore un peu en souvenir et maintenant en décoration, mais... Euh Ouais. mais c'était bien présent et quel conseil tu donnerais au Clément plus jeune ouais ça c'est une bonne question c'est dur euh, bah, de, 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 il faut croire en ses rêves en fait ouais. faut pas avoir peur d'avoir de, des rêves d'avoir plein de rêves c'est très important de rêver et puis euh, bah de ouais. De prendre un peu des risques, de, 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 de fois pas trop réfléchir, de suivre son instinct et puis de... une petite voix un peu des fois qui te donne un peu des, 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 des conseils. Des fois on n'ose pas l'écouter, faut, il faut, il, moi je dirais qu'il faut vivre un peu ses rêves. Quoi. Ouais, qu'il faut, faut y aller. Il faut y aller, il ne faut pas trop réfléchir, pas trop écouter ce qu'on dit, il les... faut y aller. Quoi.
0: Et pour terminer, quels sont les futurs challenges qui attendent de l'aventure
1: cette année, euh, avec le lancement euh, du chronographe et de mon mouvement euh, L'Aventure Calibre 1, ça a, été, euh, ça a été assez challenge. Au moins, au moins, euh, au moins, pour le calibre, t'as ouais. un nom retenable. Ouais. Parce que souvent. Ah ben bah, voilà, mais encore une fois, je le disais tout à l'heure, euh, simple.
0: Ouais.
1: C'est mon premier mouvement. Euh, je vais chercher un peu des noms, euh, des trucs, euh, LX machin, avec des chiffres, des trucs, des références, des tirés et puis. Puis finalement, ça me plaisait bien, euh, Calibre 1, l'aventure Calibre 1, euh, c'est ah, Calibre en français, en plus je la marque comme ça en français, parce que j'aime bien marquer euh, sur mes montres un maximum d'infos en français, je trouve ça plus élégant. Et euh, oui, euh, bah voilà, euh, direct quoi, euh, faut pas chercher. Euh, ah, un c'est simple ouais. quoi, efficace, efficace. Mm. Donc ça c'était challenge parce que c'est quand même euh, développer un mouvement. Alors je l'ai fait avec Chronode. Je suis pas parti d'une page blanche tout seul dans mon coin parce que je suis pas relogé, mais je me suis entouré de personnes et d'entreprises euh, compétentes. Et euh, mais c'est quand même toujours du développement. Des frais, c'est des frais quand même énormes. Hein, c mais ça faisait des années que j'en rêvais. Euh, J'aurais pas pu le faire plus tôt parce que c'est quand même assez compliqué. Euh, mais là, là, je sentais que c'était le bon moment. Puis, il fallait le faire quoi.
0: Ouais. Donc c'est un vrai. gros
1: saut, euh, c'est assez challenge pour. Euh... Et c'est surtout que
0: ça t'ouvre après une, des là, opportunités pour le futur.
1: Complètement. Euh... Donc maintenant que j'ai ce calibre, euh, alors, cette année on a mis un, un module chronographe euh, du bois des pras. Mais euh, à l'avenir on enlève le module, on fait une trois aiguilles, on met un autre module euh, phase de lune, cupé, n'importe quoi. Enfin il y a en fait une palette euh, de possibilités infinies. Et ça, ça me plaît bien euh, parce que je, je tournais un peu en rond avec les mouvements ETA ou l'état qui sont des très bons mouvements. Ça fonctionne très bien, j'ai pas eu de problème avec ça. Mais euh, comme j'aime quand même euh, justement les, la belle mécanique, les belles choses, euh, j'avais quand même un peu une frustration. Puis surtout, je voyais un décalage entre mes montres où. Euh, où je m'embête à faire des toutes petites séries, tout fait en Suisse, 100 pièces par année, 100% Swiss Made. Et puis en fait, dedans, je mettais un mouvement ETA ou Célita, qui est fabriqué à des millions d'exemplaires. C'est hyper industriel. Mmh. Il y avait un décalage qui me gênait de plus en plus. Et puis, euh, et puis, et puis je, je, je butais un petit peu, parce que même avec la, la dernière La Marine 2, avec le cadran en or bon ça devient compliqué euh, au delà d'un de certain alors il y a des marques qui arrivent qui sont champions pour vendre du Celita euh, très très cher mais euh, moi il y avait quand même un truc qui me il y avait, qui, un, il y avait qui... un cas de conscience voilà, qui était là ça, ça me dérangeait un peu euh, comme, comme j'aime bien avoir quand même un peu une, une éthique je fais du 100% suisse, suisse-mètre. A... donc voilà donc là maintenant j'ai mon calibre fabriqué au locle donc c'est euh, top génial bah écoute félicitations merci Déjà,
0: merci beaucoup pour ton temps Clément et pour toutes plaisir. tes histoires avec plaisir Très chers auditeurs, j'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a permis de découvrir à la fois Clément et l'aventure. Pour ceux qui souhaitent découvrir davantage sur l'horlogerie indépendante et ses acteurs, je vous invite à consulter nos articles, nos podcasts et nos vidéos. Le tout est disponible sur notre site et nos réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, YouTube et LinkedIn. Et je tiens à remercier Alix pour le montage de ce podcast. On vous donne rendez-vous à notre prochaine aventure.